lyssnar på den digitala draken special. Idag tar vi upp era frågor om Kina. Det är tack vare att ni lyssnar och sprider ordet vidare som den digitala draken bara växer och växer. Därför dedikerar vi det här avsnittet till er som delar vår entusiasm. Välkommen! Vi är såklart jätteglada över responsen och vi har försökt sålla så gott vi kan i våra inkorgar för att få någon form av bredd på de frågorna som vi tar upp idag. Det har kommit in väldigt många bra frågor så vi ska mm. väl försöka ta upp så många som möjligt utan att göra ett för långt avsnitt. Yes! Och innan vi sätter igång med frågorna tänkte vi säga att om du har fler frågor som du vill att vi ska ta upp i framtiden så hör av dig i sociala medier eller på vår hemsida digitalatraken.com. Och vad säger du om att vi kör varandra fråga du och jag så vi säkerställer att vi båda får in våra personliga favoriter i avsnittet. Klassisk svensk anda om att det ska vara rättvist, Jakob. <laughs> och då vill jag börja med en fråga som dyker upp titt som tätt och det är kring din och min bakgrund. Och det känns ju rätt relevant med tanke på att vi fortfarande inte har presenterat oss i podden. <laughs> Vi är väl så fascinerade av Kina så vi har glömt kanske ibland berätta vem som är bakom micken. Ja men verkligen, det har ju kommit upp på tal flera gånger att vi ska presentera oss själva men så har det fått stryka på foten av att ämnet har varit i fokus. Mm. Men om vi tittar på oss som konstellation, vi har känt varandra i nästan tio år, tiden bara springer iväg. Bör det bli en livstid det här? <laughs> men kan inte du börja och berätta lite kort om dig själv Tom? Så jag är född i Kina, flyttade till Sverige till Umeå när jag var sex. Har startat bolag sedan jag var 18. Allt ifrån prisjämförelsesajter till digitala byråer. Och där vi lärde känna varandra, det var ju på tv.nu. Mm. Där jag var med relativt tidigt som vi sålde till Chipstedt. Sen så blev jag väldigt nyfiken på... Hur det är att driva digitala bolag utomlands. Och jag fick en möjlighet att både flytta till New York och senare till Kina för att vara ansvarig för ett globalt digitalt affärsområde för ett HR-konsultbolag. Just det. Och sen så vill du inte jobba för storbolagen längre och du började kittla lite i entreprenörsnäven. Ja, så jag startade min startup här för ett universellt medlemskap för träning där vi försöker skapa en plattform för alla de nya moderna konsumenterna i Asien där hälsa och lycka är så otroligt mycket mer viktigare än att köpa Louis Vuitton-väskor. Mm. Är man lite intresserad av det så kan man jättegärna gå in och läsa lite mer på moveshanghai.com eller så har det nämnts också ganska mycket i svensk press. Och vi är väl i en fas nu är fortfarande ganska liksom early stage. Vi har, har tagit in en del kapital och är precis på väg att gasa och, och växa ganska mycket på den här gigantiska marknaden. Och min bakgrund är att jag de senaste tio åren har jobbat med digital affärsutveckling och strategi. Jag var väldigt tidig inne på Klarna redan 2005 vilket fortfarande är ett företag som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag har sedan dess jobbat på bland annat Chipset där du och jag jobbat tillsammans Tom och har även varit på MTG under en period på ett bolag som heter MTGX som var en digital accelerator för den mediekoncernen. Men på det lite mer personliga planet så en sak som många lyssnare säkert inte känner till och en anledning till att podden är så fruktansvärt välproducerad är ju för att Jakob har en nästan kändismässig musikbakgrund. <laughs> 
Ja, kvasikändis. Det är det värsta man kan vara, tror jag. Eh, nej, jag har, ja, men jag har hållit på med musik ganska många år. Eh, jag sjunger på ditt bröllop. Bara en sån sak. Ja, det gjorde du. Och enligt användarfeedbacken så var det absolut det bästa. <laughs> Okej, okay. right. eh, nog om oss. Vi går in på ämnet och då är det din tur att ta nästa fråga. Ska vi se. Martin Karlsson skriver här. Nu blir jag lite förvirrad. Hur kommer det sig att ni inte nämnde AliExpress i avsnitt om Alibaba? Mm. Jag gillar den här frågan. Det är en bra fråga. Ja, verkligen. Och vi hade faktiskt en del i avsnittet från början som handlade om just AliExpress. Men vi valde att klippa bort det till förmån för det andra innehållet. Och anledningen till det var att vi ville skildra vad Alibaba är i Kina idag. Och i och med att AliExpress är mer riktad mot västerlänningar så, så rökt den. Ja, men Martin har faktiskt en poäng. Vi, vi borde ha nämnt det lite grann. Och anledningen till att AliExpress är väldigt intressant är för att det representerar kanske för första steget i internationaliseringsstrategin för Alibaba mm. där de egentligen har gjort en mer västerländsk anpassad version av Taobao och säljer liknande produkter. Just det. Men eh, du var ju faktiskt där rätt nyligen, eller hur? Ja, och vid sidan av mitt dubbla hälsosjobb där jag driver min startup så är jag ju också rådgivare ibland åt lite större bolag kring just vissa strategifrågor. Mm. Och jag var faktiskt just hos Alibaba för inte så jättelänge sedan där ute i Hangzhou och träffade AliExpress-teamet med ett av bolagen. Mm. Och, och det, var, det som var så himla fascinerande med det var ju att vi träffade massa olika nationaliteter, allt från brasilianare till ryssar och så vidare och så vidare. De har samlat alla där på huvudkontoret där för att rodda Aliexpress därifrån. Och sättet de snackade om hur de kunde ta över världen med sin produkt och så vidare var ju exakt som att träffa vilken startup som helst som sitter där och drömmer. Mm. Så det kommer nog komma mycket mer därifrån och det kommer säkert finnas väldigt många möjligheter för oss att tillägna nästan ett helt avsnitt till just det ämnet. Mm, verkligen. Okej, då har jag nästa fråga här. Den kommer från Michelle som skriver VR är ju superhypat i västvärlden men det är svårt att få en bild av vad som händer i det segmentet i Asien. Vad är er bild av detta? Och jag bollar över den här till dig så ska du få börja svara på den Tom. Det händer så otroligt mycket kring VR så att det är svårt att ge en mer detaljerad vy av det mer än att säga att det är... Superhypat i västvärlden, ja. Men det är ännu mer hypat i Kina. Mm. Och anledningen är en kombination av flera faktorer. Nummer ett är Kina världens största spelmarknad. Så det är därför vi ser att Tencent är den största gamepublishern i världen. Och tycker det är värt att gå in och investera och köpa Supercell. Och köpa en del av Paradox. Köpa Blizzard och så vidare och så vidare. Den andra anledningen är ju för att alla stora VC-bolag har ganska snabbt gått ifrån... Att investera i sådana här vanliga webb 1.0-affärer. Du vet, mm. gör en gratis app som är ganska enkel och hoppas att många miljoner användare kan sälja annonser till att leta efter liksom, riktig IP, det vill säga bolag med riktig teknik. Så både AI och VR och AR är verkligen super, super hypat här just nu. Och det finns otroligt många bolag som gör allt möjligt, både med ambitionen att bara vinna Kina-marknaden som definitivt är mer än stor nog men också ganska många som har hittat mycket bra talang här och bygger internationella produkter från dag ett. Mm. 
Och tittar vi på de här jättarna, de här giganterna, alltså Baidu, Alibaba, Tencent, så vet vi att Baidu har startat en AR-hub i Kina. Eh, Alibaba har mjuklanserat virtual shopping för sina konsumenter. Och eh, det ryktas om, och det är inte officiellt ännu, men det ryktas om att Tencent utvecklar sin egen premiumhårdvara. Så det är ju superspännande. Det säljs också flest VR-headsets i Kina. Och det finns idag cirka 12 000 VR-kaféer och arkader som är i drift. Jag kan också tillägga att är man intresserad av just VR så är det faktiskt så att en organisation som heter Nordic Reality planerar en inspirationsresa till Kina för svenska bolag redan i slutet av april. Där även vi som den digitala draken kommer medverka i programmet. Och syftet med den här resan är att koppla samman svenska företag och startups som satsar inom just VR med ett antal aktörer på plats. Och grundtanken är spännande för att Kina har ju världens största bas av konsumenter. Hårdvaran och distributionsformerna börjar sakta men säkert etableras men de saknar till mångt och mycket ett kvalitativt innehåll. Och det är här som svenska företag och aktörer kan komma in och verkligen ta en position. Och vill man veta mer om det här så går man in på nordicreality.co.co så kan man både ta kontakt med organisationen och läsa mer där. Nu är det dags att ta nästa fråga och jag har redan valt en. Så den kommer från Hanna Thurén och är nog mer ställd till dig än mig. Älskar er ljudbild och hur ni lägger upp avsnitten. Hur mycket jobb går det ner i ett avsnitt? Det här är en spännande fråga för mig, såklart. Nej, men delar man upp det i två egentligen. Så, så dels så vi gör väldigt mycket research inför varje avsnitt. Jag skulle säga att det går genomsnitt säkert 40 timmars research in i ett avsnitt. För det är ganska stora, komplexa ämnen. Det händer väldigt mycket på scenen. Så man ska liksom koka ner till någon form av story och paketering på 45 minuter. Så där då... För jobbet vi gör. Sen har säkert många lyssnare märkt att vi lägger ganska mycket energi på efterproduktionen. Och jag kan sitta opopulationerligt och ibland säkert omotiverat länge och nörda ner mig i den delen. Men det är det som är kul också när man hittar, när vi kan använda regn för att någonstans illustrera konversationen på internet. Eller när vi hittar det perfekta 486 eller Pentium-datorljudet samtidigt som vi berättar om att Jack Ma sitter framför en dator för första gången 1994. Nej, men, så jag, nej, men jag gillar verkligen att nörda ner mig i, i de grejerna. Okej, nästa fråga kommer från Claes von Post. Han skriver, tack för avsnitten om Alibaba. Om ni tar upp ämnet igen vore det intressant att sätta fokus på hur företaget ackumulerar och analyserar big data för att stärka och expandera sin business. Det här är ett område som får alldeles för lite uppmärksamhet i Europa. Och där håller vi med dig Claes att det får alldeles för lite uppmärksamhet Och det är samtidigt ett väldigt stort ämne Vi tog ju upp två exempel på just hur man använder data i avsnittet om Alibaba Det vill säga hur man optimerar sin logistik Och även hur man har tagit fram företagslån baserat på säljdata 
Men det är klart att det finns fler exempel. Så Tom, kan inte du gå ja, in Ja, eller som alla väldigt framgångsrika teknikbolag som är väldigt, väldigt bra på att hantera all den data man har för att kunna liksom, ta produkterna framåt. Och Alibaba har ju så otroligt många olika produkter så jag tror att det är bättre att vi bara ger några exempel på saker och ting som vi har sett och vet. Eh, svårt att täcka av allting som Jakob säger. Men alltså, grundcaset i det här är ju egentligen det vi diskuterar i ridesharing-avsnittet. Det vill säga, eftersom volymen är så stor i Kina så har ju många kinesiska internetbolag som är av den här storleken en konkurrensfördel i att de har tillgång till så mycket mer data än västerländska konkurrenter. Och tack vare det kan de exponentiellt växa sina produkter mycket, mycket snabbare. Ett exempel jag tycker om väldigt mycket är hur man jobbar med just att hjälpa alla sina miljoner säljare genom Taobao-plattformen och använda Big Data för att stötta dem i liksom deras produktion, lagerhantering och sådana saker. Ni vet, om man själv är en säljare av någonting så går ju det mesta av energin och pengarna åt tyvärr sådana här tråkiga saker som lagerhantering. Helt plötsligt har man slut på en produkt som blir superpopulär eller så helt plötsligt måste man ta en extra kostnad för att man råkar fylla lagret med en produkt som inte säljer och så vidare och så vidare. Och där har man byggt väldigt så här komplicerade analysverktyg för att just stötta handlarna i att försöka ge dem rekommendationer om vilka sorters produkter som kan tänka sig vara populära, vilka färger, vilka storlekar och så vidare. Mm. Och jag har ett exempel som jag skulle ta upp som jag tycker är superintressant. Där man har använt köpdata för en annan typ av kreditscoring än den som vi pratade om i förra avsnittet. Den här gången på privatpersoner. Så 2014 lanserade Alibaba en tjänst som heter Simma. Där man använder köpbeteende som ett sätt för att göra kreditscoring på privatpersoner. Vilket kan tyckas vara lite bakvänt. Men om man tittar på Kina som marknad så är det rätt logiskt. Ja, och, och som bakgrundsstory till det här är ju för att i många sådana här länder som till exempel Kina så är det väldigt svårt att kolla inkomst på någon. Det, det är väldigt många som för det första har väldigt mycket sidoinkomster som kanske inte skattas och även sidoinkomster i form av en lägenhet som går upp i värde och sådana saker som liksom är väldigt vanligt med tanke på fastighetsutvecklingen. Så att värdera någons kreditvärdighet bara baserat på vad du drar in på ditt heltidsjobb kan inte appliceras på en stor del av målgruppen eftersom de egentligen sitter med väldigt mycket mer pengar vid sidan om. Mm, mm. Och sen en annan detalj i det här är ju såklart att Alibaba och Alipay har ja, 60-70% av alla onlinebetalningar så man får en ganska bra bild av människors totala konsumtion och betalningsförmåga. Men sen ska det också tilläggas att sen de lanserade så har det här inte på något sätt funkat felfritt utan det finns några rättegångsfall där, där man har hållit Alibaba ansvariga för att människor har hittat kryphål och utnyttjat systemet. Så Alibaba har fått göra en relansering av den här tjänsten och var de står idag förtäljer inte historien. Så det har inte varit riktigt den succé som man hade hoppats på. Å andra sidan så knäcker man den här nöten, vilket det är en ganska stor chans att man kommer göra så småningom, så kan man börja applicera den på fler och fler länder och ta en ännu starkare finansiell position och utmana bankerna i länder där traditionella, det som visar som den traditionella kreditscoringmodellen är svår att få till. Mm. 
Och om man är intresserad av annonsering och digital marknadsföring så har Alibaba också ett affärsområde som heter Alimama. Jag vet inte varför det heter det. Det är den våta drömmen för alla marknadsförare. För att helt enkelt så säljer de bannerutrymmen av olika slag. Men det man får tillgång till för att nå sin målgrupp är all Alibabas anonymiserade såklart konsumentdata. Som från alla deras kanaler som Alibaba äger. Det vill säga allt ifrån sin e-commerce. Du vet vad folk vad de köper, hur mycket de klickar, vilka färger de gillar och så vidare och så vidare. Sen ska man ju tänka att Alibaba också äger liksom allt ifrån det största videonätverket i Kina. Alltså Yoko som är motsvarande till Youtube. Till att de har en stor andel i ridesharing och så vidare och så vidare. Så kring allt det här så bygger de otroligt mycket data och... Ett sätt att kommersialisera på det är ju bygga en, en annonsaffär kring det såklart. Just det. Och som sagt, till Claes och till ni andra som är intresserade av Alibaba. Kolla in eh, förra veckans avsnitt av Digitalpodden. Och kolla även in eh, artikeln och intervjun med deras Europachef. Eh, där han just pratar om deras molntjänster och deras hostingtjänster. Så, så det är såklart ett jätterelevant tillägg. Och det är säkert så att vi kommer behöva återvända till Alibaba i framtiden. Eh, I och med att de är ett bolag som verkligen förändras hela tiden. Då ska vi se, här har vi Kim Tabell som skriver Har ni några tips på litteratur, forum etc. för att fortsätta utforska ämnet, det vill säga digitaliseringens utveckling, vansinnigt intressant. Och såklart svaret till Kim är att Ja, det har vi. Eh, definitivt. Och jag tänker att vi lägger upp en lista på vår hemsida och på vår Facebook-sida så kan man klicka igenom den i lugn och ro. Men vi kan nämna några här och nu. Så Tom, du får börja. Det finns ju en hel del eh, digitalliknande sajter som täcker asiatiska scenen. Så Tekken Asia som både täcker Kina och resten av Asien men även Technode som är den engelska varianten av kinesiska TechCrunch. Sen så finns det också en podcast som vi skulle verkligen rekommendera många att lyssna på som heter Analyze Asia. Där man både via intervjuer med andra människor och enskilda stories berättar om väldigt många olika intressanta digitala fenomen. Alla de här skrapar en del på ytan primärt. Men fortfarande väldigt bra sätt. Både hålla sig aktuell om vad som händer men även se alla de här trenderna som pågår i Asien just nu. Sen har vi även kommit med bokrekommendationer tidigare i podden. Och vi kan ta och upprepa de här och även lägga till några. Så den första jag vill rekommendera är Little Rice som handlar om Xiaomi av Clay Shirky. Den andra är Alibaba av Duncan Clark där bakgrunden är att han konsultade väldigt tidigt åt Alibaba och när de hade ont om pengar så erbjöd de honom equity istället för betalning vilket han tackade nej till som numera är ett misstag värt ungefär 50 miljoner dollar så han har skrivit en bok om Alibabas resa som är jättefascinerande. Och en tredje bok som jag verkligen vill rekommendera som jag läser just nu heter Wish Lanterns som handlar om unga människor i Kina och hur de ser på världen, på digitaliseringen, på moderniseringen och så vidare. Och den är en riktigt, riktigt bra bok. Ett sidospår bara, mm. men det är en bok som jag liksom alltid vill rekommendera. Den heter Dealing with China, skrivet av en man som heter Hank Paulson. Så han var ju ansvarig för The Treasury i USA. Innan det var han global CEO för Goldman Sachs. Och det som är väldigt intressant med den boken är att 
det är den bästa jag har läst som förklarar den utveckling Kina har gått igenom hur det är att göra affärer i Kina och sätter det också i ett historiskt perspektiv. Han gjorde den första börsnoteringen i Kinas historia, jobbade direkt mot presidenten. Så att den är verkligen superintressant om man vill förstå Kinas utveckling i ett större perspektiv och inte bara digitaliseringen. Så den rekommenderas varmt. Spännande. Bra. Vi hinner med några till frågor. Då ska vi se. Här är en fråga från Henning Sell. Och han skriver. Hur ser klimatet ut för de tidiga entreprenörerna? Hur mycket finger har den kinesiska staten med i spelet? Jätteintressant fråga. Eller ja, det är två frågor igen egentligen. Men det känns ju också som en perfekt fråga för dig Tom. Ja, så vi kan väl börja med frågan om staten. Den är väl lättast att besvara. Kinesiska staten försöker stötta den här nya industrin väldigt, väldigt mycket. Så pass mycket så att presidenten snackar om det och så vidare. Det mest konkreta exemplet är att de har satt upp miljardfonder. Alltså nu pratar vi dollar som handlar bara om att investera och stötta tidiga teknikbolag. Förutom det så har ju Kinas stat så att säga flera nivåer, allt ifrån liksom centralstaten ner till lokala regeringar och lokala områden. Jag menar Shanghai's regering har ju makt över en stad med liksom 25-30 miljoner människor så att de har ju ganska mycket makt också. Och på genomgående alla de här nivåerna så erbjuds det allt ifrån investeringar till gratis hyra till att man inte behöver betala skatt de första åren. Att de hjälper till med licenser. Allt möjligt. Och egentligen så här, ju mindre kommun så att säga som man pratar med, ju mer härliga grejer försöker de ge en start för att locka dem till sig. Och det är så extrem konkurrens mellan de här kommunerna. Och alla vill ju ha nästa Alibaba för tänk hur mycket skattepengar det kommer generera. Men skulle du säga att, att stöttningen från staten är den ännu mer tydlig i Kina än vad den är i Sverige? Åh oh, ja. Jag, jag skulle inte säga att den är tydlig överhuvudtaget från Sverige. Men nu, nu kanske vi blir lite politiska här. Men sen är det ju för att det här går genomgående går in i den här stora strategin för Kina. Det vi har diskuterat förut. Man försöker gå ifrån att förlita sig på tillverkningsindustrin och gå in i en mer tjänsteindustri. Mm. Och, och det är ju tydligt vad världen är på väg. Så varför ska man inte bygga nästa Alibaba eller nästa Facebook eller Google tio gånger om eller tusen gånger om? Just. Det är där man ska satsa. Och, och det är de väldigt tydliga med. Men finns det någon baksida med att staten har ett finger med i spelet? Förutom kanske då censuren och så här, saker som jag tagit upp förut. Ja, men det, det är klart att alltså, det finns en baksida. För att det gör ju också att de saker som en kommun har mer kontroll över att de kanske försöker hålla det som gisslan. Så att tänk att du är en startup från Beijing och vill expandera till Shanghai men det finns en lokal konkurrent som gör samma sak som du gör. Ja, då kanske de blir lite mer skyddade. Det kanske skrivs några regler eller nya bestämmelser som är kanske lite mer justerade efter deras produkt eller vad det nu kan vara. Sen finns det en generell större oro från investerarna och det är att eftersom regeringen verkar vara så himla på det här och har skapat så otroligt många nya miljardfonder så finns det en risk att det är lite för mycket pengar i systemet att liksom kvaliteten på startups går ner, värderingarna går upp och i slutändan så kanske det hämmar det privata investeringsklimatet. Men de där frågorna är jättesvåra för oss att besvara om det faktiskt är så eller inte. Och jag tycker att det är övergripande positivt att de liksom försöker satsa så himla mycket. Mm. 
Och den andra frågan då som Henning hade, hur ser klimatet ut för de här nystartade bolagen? Menar, förutom den här stöttningen från staten, vad, vad är din bild av det? Ja, den är ju mer kaosartad än Sverige. Men samtidigt så har den väldigt många liknelser. Så här i Kina så finns det allt det där vanliga med inkubatorer, acceleratorer, coworking spaces, supermånga startup-event. Jag tror att man inte skulle hinna med gå på alla startup-event i Shanghai även om det var ens heltidsjobb. Och, men, men det som inte finns lika bra här som det finns i Sverige till exempel är ju det här kanske nätverket och stöttet man kan få av andra människor andra entreprenörer eller företagsledare, mentorer, kallar det vad du vill och, och det, det finns en grundanledning till det såklart, det är, att, liksom, det är för stort så att liksom, omöjligt känna alla och det är lite utspritt och alla springer överallt medan i Stockholm till exempel så är stan perfekt storlek för att man ska kunna hitta rätt människa men samtidigt är den stor nog för att det ska liksom, finnas tillräckligt mycket potential i det mm. Menar du alltså att om, om det finns en stad med 28 miljoner invånare som ja, Shanghai, blir det för stort då eller? Ja, alltså i vissa fall kan det ju vara för stort. I form av att man som entreprenör kanske kan känna sig mycket mer ensam än vad man normalt gör kanske i Sverige. Att hitta någon person som också jobbar med liknande affärsmodell som du gör och har någon att bolla med kanske tar mer energi att hitta. För att det kanske liksom avstånden är större eller du vet, det är så många fler människor som man måste gå igenom för att liksom hitta av rätt människa. Sen, sen har ju också så här, startup-klimatet här varit väldigt upphettat så det har väldigt många, det många kallar för kanske låtsasentreprenörer, det vill säga människor som egentligen så här, inte har kanske en jättebra idé eller inte gör sitt bolag av rätt anledningar som också gör att det är svårare att hitta rätt människor. Men... För den grejen finns ju även i Sverige. Det är ganska många som vill vara inne i startupsvängen men som kanske inte ja, har en affärsidé som håller eller kanske inte är där fullt ut. Menar du att då, på grund av att det här är en större marknad att det blir en liksom exponentiellt större grad opportunister också då, eller? Ja, absolut. Och, och det är både från entreprenörshåll men även från investerarhåll. Jag brukar säga att vill man ha ängel eller sidpengar för sin startup så kan man gå och fråga en genomsnittlig person på gatan i princip här i Shanghai. Eh, men, men det betyder inte att det är bra pengar och det betyder inte att det kommer gå bra för ditt bolag. Just det. Och då kommer vi in på en relaterad fråga från Irena Busik. Och hon skriver, vad är svårast i Kina ur ett startup-perspektiv? Kulturkrockar etc. Och det här känns som att det här är ditt område också. Det är jättesvårt att jämföra ibland eftersom, visst jag har kört både bolag i Sverige och i Kina men det var under olika tider och så. Men om man ska generalisera lite så skulle jag säga att det finns några saker som gör det mycket mycket värre att köra startup i Kina och så finns det några som gör det mycket mycket bättre. Och de saker som gör det mycket mycket värre är för att klimatet är otroligt mycket hårdare här kan komma någon och kopiera din idé och bara springa snabbare än dig vilken dag som helst. Och, och, och det blir exponentiellt värre när marknaden är så stor och det finns så pass många potentiella som kan komma och konkurrera med dig. Så om man kör en gång i en startup i Sverige och rådet som jag skulle ha till en entreprenör i Sverige skulle vara att, men vet du vad, fundera inte så himla mycket på de där som försöker hota dig från flanken utan fokusera på det du gör själv och gör det bäst så kommer du vinna. Den går inte att applicera på riktigt 
i Kina för att det finns inte samma marknadsregler här som varumärkesintrång eller eh, sådana här vanliga grejer som vi har i systemet i Sverige. Så att det som är stressande är att när man kör en startup här så lägger man på ett ytterligare lager av saker man måste ha kontroll på. Vad gör andra just nu? Och när någon kommer och pratar med dig, vad är de ute efter? Att man måste lägga energi och fundera lite mer på de där grejerna jämfört med i ett aningen mer skyddat klimat som till exempel i Sverige. Mm, mm. Sen ur ett kulturperspektiv så upplever jag inte att det finns några så jättemånga kulturkrockar förutom det och sen vanliga. Det jag har börjat se här är att entreprenörer är ungefär likadana överallt. Alla resonerar ganska likadant och har samma driv och lite sådana saker. Så att, sen är det visst att, att i Kina så finns det många fler entreprenörer som kanske är utbildade i en form av att man ska ha några på topp och ganska många där nere som bara ska utföra order från ledningen. Så, så där har vi en högre proportion på sådana, till och med startups, än vad man har i, i Sverige. Och ska vi ta de positiva sakerna så är egentligen den så här primära positiva som jag har känt här det är att det, det är mycket mer entreprenörsanda generellt. För det som alla ser så mycket mer positivt på framtiden för att Marknaden är så stor, det finns plats för oss alla. Alla är här för att man vill vara med om den här resan som, som händer just nu. Och det kombinerat med att det är en väldigt stor stad eller väldigt stort land med väldigt många människor som alla vill göra lite olika grejer så har det på något sätt blivit något så här mycket mer effektiviserat. Man träffar någon person över en kaffe eller på ett event eller vad som helst och ganska snabbt så bedömer vi om vi kanske vill hålla kontakten. Vill vi inte hålla kontakten så är det ingen som blir ledsen av det. Men vill vi hålla kontakten och tycker vi har jobb, något att jobba tillsammans med så går det framåt så otroligt mycket snabbare. Vi kan lika gärna bara köra igång och snacka om de här konkreta sakerna istället för att ösla massa, massa fler luncher på att lära känna varandra innan vi vågar ta upp frågan. Mm. Och för det där kan man verkligen bli trött på i Sverige när man säger att ah, vi borde göra någonting och sen så hör man aldrig av den personen igen. Det kanske för sig säger någonting om de som jag umgås med. Jag vet inte. <laughs> ja, det vet man ju aldrig. Okej, okay. men utan att fördöma dem, min umgängningskrets så eh, förstår jag verkligen att det är väldigt positivt ur ett startup-perspektiv när, när människor faktiskt agerar på, eh, på en sån sak. Och, och att båda parterna gör det. Okej, okay, men nu tänker jag att vi ska ta absolut sista frågan. Och eftersom jag tog första så får du äran att ta sista, tänker jag. Det är en fråga som kom in från väldigt många människor. Och alla de här frågorna är formulerade på ungefär samma sätt. Varför gör ni det här? Det där är ju en fråga som kommer hela tiden. Oavsett om människor har hört podden eller inte. Så behöver komma in på ämnet och får man lätt frågan. Varför? Helt enkelt. Och nu ska jag inte tala för oss båda. Men det här är ju en läroresa för oss. Och en gemensam fascination- och jag hoppas verkligen att du som lyssnar också känner att du är med på den här resan. Att det inte är jag och Tom som sitter och säger att verkligheten ser ut på ett specifikt sätt. Utan att vi tillsammans resonerar oss fram till varför den ser ut som den gör och hur den ser ut och så vidare. Så mitt korta svar brukar vara att för att det här är ett ämne som engagerar mig och intresserar mig. 
Och som sagt, jag ska inte tala för oss båda så, och, och vi har liksom inte synkat den här frågan eh, På någon djupare nivå Så det, det ska bli genuint intressant Att höra ditt perspektiv på det här Tom Nej, vi, vi har faktiskt inte pratat så himla mycket om det vi, n- När vi pratade om den här idén Och vi började göra podden så Pratade vi väldigt lite om varför vi gör det Och, och sa bara, vi måste göra det <laughs> Mer Nej, men jag, jag tror att vi faktiskt delar många grundanledningar. Alltså, det här är så otroligt fascinerande. Den här ekonomiska utvecklingen som det här gigantiska landet går igenom och den här snabba utvecklingen när man går från att vara superfattigt land till tillverkningsindustri till att bli en global ledare inom teknisk innovation. Mm, mm. Och vi är ju egentligen inne på den här sista fasen. Allt det här kombinerat med att kinesiska digitala ekosystemet är ju stängt från omvärlden så det är ju som att titta på något som är helt annorlunda från vad vi känner från resten av världen med Facebook och Google och Apple och så vidare och att både studera den till att se när den här modellen börjar konkurrera med den modell vi känner eller det ekosystem vi känner till och kunna titta på den här fighten ovanifrån vid sidan om kallar vad du vill det är ju väldigt, väldigt spännande. Men, men sen kan vi gå ner på detaljer. Det, det finns ju så mycket fantastiska stories i det här. Allt ifrån hur Kina världsliga inom fintech. Och, och det har bara flyg under radarn. Till just det här e-commerce som vi pratade om i Alibaba-avsnitten. Till att vi hade ingen aning om att Kinas ridesharing-marknad var flera gånger större än den globala ridesharing-marknaden. Och då är det klart att det skapas mer innovation där när den marknaden i sig är större än resten av världen. Definitivt. Sen finns det en anledning som jag faktiskt har pratat om. Och jag vet inte om du minns det här, men vi är ju båda åttitalister. Du är född 86, jag är född 81. Så ur ett arbetslivsperspektiv, eller ett karriärsperspektiv, så fick vi aldrig riktigt uppleva den här första it-boomen när allting för första gången började hända. Och tittar man på det som händer nu i Kina så är det kanske enda chansen vi har under hela vår livstid att uppleva någonting liknande. Verkligen. Sen som du säger Jakob så kan vi kanske ibland spendera oproportionerligt mycket tid på det här. Men det är så otroligt roligt att lära sig nya saker och det tror jag att alla våra lyssnare håller med om. Och det är också väldigt inspirerande när vi har så många som lyssnar och är också lika nyfikna som vi är på det här ämnet. Så att mer och mer börjar kännas att vi inte är ensamma i vårt intresse och det är verkligen superkul. Verkligen. Och med det sagt är vi klara för idag men vi kommer såklart tillbaka med fler ordinarie avsnitt inom kort. Så vi hörs snart igen. Men du Tom, du menar alltså att min sång var det bästa med ditt bröllop? Exakt. <laughs> håller din fru med om det här? Nästan. Och jag håller nästan med om det också. <laughs> jag får klippa bort det där. Den digitala draken produceras av Jakob Lofén och Tom Schott. Har du tips på ämnen som vi ska ta upp? Kontakta oss på digitaladraken.com Tack för att du har lyssnat.